0: Die Geschichte ist ein Mitbringsel meiner letzten Reise. Das ist jetzt schon einige Zeit her. Da war ich in Südengland, im zeitigen Frühling. Und ich machte auch einen Ausflug nach Dartmoor. Ich war sehr neugierig auf diese Gegend. Ich kannte sie nur aus düsteren Krimis. Und als ich aus dem Bus ausstieg, oder war ich erstaunt, denn das Land lag weit und offen vor mir. Die Hügel dehnten sich bis zum Horizont. Auf einem einzigen war eine windzerzauste Kiefer und aus einem anderen ragte ein mächtiger Granitfelsen hervor, zerfurcht und verwittert, mit Flechten überwachsen. Als würde ein Riese hier schlafen, dachte ich. Einige Wildponys grasten, und ließen sich durch uns nicht stören. Es war, als hätte die Zeit ihren Atem angehalten. Ich besuchte auch ein Dorf in Dartmoor. Unter mächtigen Eichen, da duckten sich die Häuser. Alle gemauert aus dem dunklen Granit der Gegend. Und dennoch sahen sie gemütlich und einladend aus. Wie sie da so nah aneinander standen, als wollten sie sich gegenseitig wärmen. Im Dorf ging ich auch auf den Friedhof und zur Kirche. So ein englischer Friedhof ist für mich etwas ganz Besonderes. Die verwitterten Grabsteine standen einfach im frischen grünen Gras. Ich ließ den Blick schweifen und stutzte, denn am Rande des Friedhofes, da war ein Grab, da wuchs kein Gras. Ich ging dorthin und sah, das waren die dicken, dunklen Blätter von Tulpen, die sich da dicht an dicht aus der Erde drängten. Auf dem Grabstein konnte ich einen Namen entziffern. Mary Ann stand da. Ich traf im Dorf eine alte Frau und fragte nach, und sie erzählte mir Mary Ann's Geschichte. Mary Ann wohnte nicht im Dorf. Ihr Haus stand am Weg, ungefähr in der Mitte vom Dorf bis zum großen Felsen. Und ganz in der Nähe, da war ein Platz im Moor, der war, selbst wenn rundherum schon alles in die Höhe wuchs, immer so, als wenn alles niedergetrampelt wäre und fast kreisrund. Die Leute im Dorf waren sich sicher, dass hier Kräuter wuchsen, die den wilden Ponys gut schmeckten. Mary Ann dachte darüber gar nicht länger nach. Mary Ann kümmerte sich nur um ihren Garten, vor allem um den Vorgarten, denn dort wuchsen ihre Tulpen. Jahr für Jahr legte sie jeden Penny zur Seite, um im Herbst in die nahe Stadt zu fahren und dort neue Tulpenzwiebeln zu kaufen. Und so war ihr Vorgarten, voll mit Tulpen, die, wenn sie blühten, in allen Farben leuchteten. Und die Leute aus dem Dorf, oh, die machten im Frühling gerne Spaziergänge ins Moor und staunten über die Tulpen und hielten einen Plausch mit Mary Ann. Endlich war ein Tag gekommen, da war es so richtig warm. Und die Tulpen hatten ihre Kelche geöffnet. Und am Abend des Tages da stand Mary Ann am offenen Schlafzimmerfenster und freute sich. Sie schaute hinunter auf ihre Tulpen, die ihre Kelche nun wieder geschlossen hatten. Endlich ist es warm. Und so ein richtiger lauer Abend. Und der Mond geht gerade auf. Heute kann ich bei offenem Fenster schlafen. Mary Ann legte sich in ihr Bett und dämmerte ein. Da wachte sie auf. Sie hörte wo ein Trippeln und Trappeln, ein Wimmern und Wispern. Sie schlug die Decke zurück und ging zum Fenster und schaute hinaus. Und das konnte sie nicht glauben. Vom großen Granitfelsen her, da kam lauter kleines Volk. Und alle hatten winzig kleine Babys in ihren Armen. Und die kamen direkt auf ihren Vorgarten zu. Und sie legten ihre Babys, sleep, 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 my dear, sleep, my dir unter Mary Ann's Tulpen, schubsten dann die Stängel an, so sodass die Blütenkelche hin und her schwankten und die kleinen Babys ihnen nachschauten, bis ihnen die Augen zufielen. Und dann, nahmen sich ihre Eltern an den Händen und liefen hinüber zu diesem kreisrunden Platz. »So ist das also. Das ist euer Tanzplatz.« Schon wehte der Abendwind die fröhliche Tanzmelodie bis zu Mary Ann. Sie beugte sich hinunter. »Schlaft gut, ihr Lieben. Wenn etwas ist, dann weckt mich auf und wir lassen eure Eltern tanzen.« Dann legte sie sich wieder ins Bett, und die schönen Tanzmelodien, die kamen bis in ihre Träume. Am nächsten Morgen wachte sie auf, von dem Trippeln und Trappeln, stand auf und ging zum Fenster und da kamen sie, sie sahen ein bisschen müde aus. Und dann beugten sie sich über ihre Babys und drückten sie ganz zärtlich an sich und gingen danach wieder zu dem großen Granitfelsen. In jedem Frühling kamen die kleinen Leute und Mary Ann's Tulpen waren ihre Babysitter. Mary Ann wurde alt, und dann kam ein Frühjahr, da hörte sie abends noch das Wimmern und Wispern und schlief zu der schönen Tanzmelodie ein. Und am Morgen wachte sie nicht wieder auf. Die Leute im Dorf kamen und sie begruben sie. Sie gaben ihr einen Grabplatz, so nahe wie möglich an ihrem geliebten Moor. Für das Haus fand sich schnell ein Käufer. Er freute sich so darauf, endlich einen Garten zu haben. Er wollte Gemüse anbauen. Und so verschwanden die Tulpen. Übers Jahr wunderten sich die Kirchgänger, denn auf Mary Ann's Grab da wuchsen Tulpen. Und sie fragten einander, hast du die gepflanzt? Aber niemand, niemand im Dorf wäre auf die Idee gekommen, ein Grab zu bepflanzen. Über die Toten lässt man doch Gras wachsen. Wäre einer von ihnen in einer Frühlingsnacht über den Friedhof gegangen, er hätte das Rätsel lösen können. Denn da kam das Volk der kleinen Leute. Und sie legten ihre kleinen Babys, lieb mein Dir, lieb mein Dir, unter Mary Ann's Tulpen, schubsten die Stängel an, damit die Kelche hin und her schwankten und ihre Babys einschliefen. Und dann liefen sie zu dem Tanzplatz und tanzten die ganze Frühlingsnacht. Lust auf mehr? Auf ins Abenteuer. Geschichten. Der Podcast für Kinder und Familien auf hr2.de und in der ARD Audiothek.